0: Wenn in deinem Dorf einer wohnt, der wütend ist, der überzeugt ist, alle haben sich gegen ihn verschworen. Immer wieder einmal ist, so, ist so die Bemerkung oder die Drohung gekommen. Also jetzt gehe ich dann auf die Gemeinde über den Raum auf. Oder Mischst du dich ein oder hältst du lieber die Klappe?
1: Es hat einmal in Biel einen Rentner gegeben, der sich ich glaube, auch gegen die Zwangsräumung. Hat und dann mit dem Sturmgewehr auf die Polizisten geschossen hat, wo das passiert ist, mhm. habe ich ganz ganz fest gedacht, mhm. oh Gott hoffentlich passiert das nie mit uns.
0: Aber was wenn dann doch etwas passiert und ich habe das nicht verhindert, dann bin ich doch mit Schuld, oder? Es ist so eine unglaubliche Aggression in mir, es ist so wahnsinnig und irgendwann ist es hinter einem und irgendwann muss
1: einfach das muss das muss das, einfach raus. das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 1: Knonau brennt.
2: Vom Nachtisch ist der Peitscher. Und wenn der tönt, dann ist Adrenalin hoch, Puls es und los. Da überlege nicht. Und schnell schaue ich, jawohl, das Haus. Und dann ins Auto und los.
1: Alle Leute rund um Knoenau haben das Grundstück an der Schmickas 2 gekannt. Und alle haben gewusst, wenn es dort mal brennt, im Haus dem Messi, dann ist aber gar nichts mehr zu retten. Nicht einmal mit er und seinen Hund nicht mehr.
2: Der erste Befehl war, es geht keine Person in das Haus hinein. Das Risiko war viel zu gross gewesen. Dort, der Prinzen, und normalerweise greift man innen an, geht mit in Haus hinein, unter Atemschutz, und bekämpft von innen, weil von weit weg in ein Feuer hinein spritzen. Dann pff, hat man fast keine Chance. Also man muss zum Brandherd und dort löschen. Aber mein Befehl war ganz klar, gewesen, keine Person geht in das Haus, weil ich habe gewusst, wie es aussieht, und da wollte ich nicht mehr gehen, verheizen.
1: Die Feuerpolizei war immer wieder für Kontrolle im Haus von Messi. Aber man konnte ihm ja nicht vorschreiben, wenigstens für den Notfall einen schmalen Weg durch den Garten und das Haus frei zu behalten. Das
2: Spannende ist der Ton, wie ein Feuer tönt. Plötzlich hörst du wieder den BAM! Da weißt du, das da jetzt wahrscheinlich ein kleiner camping gas zum Beispiel Gasflaschen. Was da so abgeht, das Knistern, das Zischen, was du alles wahrnimmst, mit den Augen, mit der Nase und mit dem Gehör. Wenn die Ziegel das ist ja so ein markante Ton. Du gehört so, das, wie die Ziegel verrutschen Und dann, wenn sie dann, dann macht das, das uh, Lärm.
1: Der Messi hat schon seit vielen Jahren Streit im Dorf. Er hat seine Sachen mit der Zeit über den Garten raus, raus bis vor das Haus und auf die Straße rausgebiegen. Gemeint hat um sein Haus auf das aber eine Zwangsräumung gemacht. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Und seine Schulden waren schon so hoch, dass er eine Zwangsversteigerung von seiner Liegenschaft droht hat. Und dann hat es plötzlich brennt.
2: Wir haben von oben gelöscht, wir haben von der Südseite gelöscht, wir haben von der hinteren Seite haben wir angegriffen, so gut meist drinnen Und als es dann im Haus drin war, wusste ich, dass wir gar nicht mehr haben
1: Wenn nicht alles einfach komplett zugestellt wäre, dann hätte die Feuerwehr den Brand höchstwahrscheinlich noch können löschen. Aber so ist das ganze riesige Haus, das mitten im Dorfkern von Knonau gestanden ist, in einer Nacht bis auf Grundmure abgebrannt. Das Haus ist über 500 Jahre alt und Denkmal geschützt. Ich bin darin aufgewachsen und der Karl Engelhardt, der Messi, der ist mein Vater. Das Elternhaus
0: von Franziska ist nur noch eine Ruine. Das Grundstück wirkt vollkommen verlassen und überwuchert.
1: Ja, wenn wir mal schauen, ob wir reinkommen. Also der Eingang, also eben einerseits sind jetzt da Gitter, die das Areal absperren. Und dann ist gerade noch der Wohnwagen, den wo mein Bad gekauft hat, wo er eigentlich auch noch hat drin wohnen. Gehen wir mal rum. Ja, ja. Also da kommt man sicher rein. Schauen wir da rein, mhm. unter dem Baum durch. Über den Baum da hat sie so spielen.
0: Mega schön hier. Auch mit dem Fahrhaus gegenüber und dem, und dem Bächlein hier. Überall im Garten liegen Sachen rum. Vieles ist vom Feuer verbogen oder verkohlt. Man kommt eigentlich nicht durch, ohne ständig zu stolpern. Oh, muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt. Ja, absolut, ja.
1: danken Schuhe. Ah, oh, Jemini! Expeditionen! Ja. Und das eine tolle Spinne. Warte, ich muss mal schnell. Das finde ich bin nicht eine große. Ja, eine
3: Spinne. Im Urwald. Ja, das ist echt
1: Also, ich, meine, ich hätte mich jetzt hier an so einem Stecker fest, damit ich wieder da Was ist da auf dem Weg? Äh, ich habe leider
0: keine Hand frei mit dem Mikro. Genau, danke schön, ja.
1: Eigentlich ist es relativ unfällig, aber
0: Franziska hat mich mit nach Knona genommen, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Die Geschichte von ihrem Vater will sie nicht alleine erzählen,
1: auch wenn sie schon lange als Journalistin arbeitet. Wir kennen uns zwar vom Schaffen, aber von meinem Vater hat sie bis jetzt noch nie etwas gehört. Mir ist es wichtig, dass sie nicht vor ihnen ist. Und ich habe sofort zugesagt. Mich fasziniert, was da eigentlich los ist in
0: Knonau, Mit Franziskas Vater. Warum hat sein Haus gebrannt? Hat da jemand nachgeholfen? Vielleicht hat er das Feuer ja sogar selbst gelegt, weil er mit all dem Chaos überfordert war. Habt ihr eigentlich mal ein Protokoll bekommen von, von der Feuerwehr oder von der Polizei von,
1: von, von dem, was da in der Brandnacht passiert ist? Nein, nicht. Nein. Der Anwalt hat uns ein bisschen davon. Der Anwalt von meinem Vater, der hatte Einsicht in die ganzen Protokoll, Aber wir selber wissen nicht viel. Aber ich würde auch gerne die Protokolle sehen und hoffe, dass wir sie anschauen können. Ich Weiß zwar nicht, weil es ein laufende Verfahren ist, könnte ich sein, dass sie uns das verweigern.
0: Am Haus stehen nur noch drei dicke Grundmauern. Eine mit alter Wandmalerei. Das Haus ist von 1450. Die Denkmalpflege hat 140.000 Franken in die Restauration investiert. Was zeigt, wie bedeutsam das Haus mal fürs Säuliamt war. Das Feuer hat aber so viel zerstört, dass man das Haus nach dem Brand aus dem Inventar kulturhistorischer Objekte streichen musste.
1: Und was ist das für ein Häuschen, das Kleine? Das Kleine, das hat er mal für uns gebaut, als, als Spielholzhaus, auf so Stelzen. Und für uns ist das natürlich das Größte, mit dem zu spielen. Und er hat aber damals schon einen Puff bekommen mit der Gemeinde, weil er keine Baubewilligung eingereicht hat. Damals. Und das ist. Äh, ich weiss nicht so recht. Ich erinnere mich noch, ich war wirklich sehr jung, gewesen, aber ich erinnere mich, dass ihn das extrem geärgert hat. Vielleicht hat er jetzt schon ein bisschen den, seinen Krach mit der Behörden. Oder ja. Wie ist das ausgegangen? Weiß nicht mehr. Weiß wie kenne
0: Knonau liegt im Kanton Zürich, ganz im Süden, also kurz vor der Grenze zum Kanton Zug. Nach der Schule ist Franziska nach Zürich gezogen. Dort lebt sie auch heute, zusammen mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn. In der Nacht, als ihr Elternhaus abgebrannt ist, war sie gerade schwanger
1: damit es da nicht weiterführen. Das ist die Brücke, vielleicht ab. Was ist das für ein Zimmer da
0: rechts?
1: Da ähm, rechts ist äh, so wie äh, eine Garage. Und dann war es... Es ist -schwierig im schwierig, zu sagen, was genau war. Also es ist halt wirklich nicht
3: mehr erkennbar.
1: Das, was noch am meisten steht, ist mein, mein Mädchenzimmer. Da, da oben rechts oben. Ja, genau. Und links davon, die Tür, ist äh, hat zum Wintergarten ausgeführt. Und dort hat er geschlafen und dort hat sich anscheinend das Feuer an dieser Ecke des Hauses gefressen.
0: Er hat drin geschlafen nein, nein, und hat die Tür geführt zum Wintergarten? Ja,
1: das ist einfach so. Dort hinten ist, mhm. dort hat sich das Feuer hat sich am Hausecken entlang hoch, bis in Dachstock. Und dort oben hat es dann eben so lange gebrannt, bis es so heiß wurde und dann das Ganze explodiert ist. Da war er ja dann schon raus. Als es explodiert ist, ist er raus. Ich weiß nicht, was das für ein Zeitpunkt war, dass wir äh, die mit Frage. Aber er war auf jeden Fall immer noch am Schlafen, gewesen, wo es schon, um mein ziemlich leichter anscheinend brennt hat. Mein Vater hat den Brand im Juli 2017 nur knapp überlebt. Trotzdem ist er nur wenige Tage später schon wieder auf dieser Brandruine rumgeklettert. Und hat versucht, noch Sachen zu retten, die nicht komplett verkohlt waren. Er hat sich zum Beispiel so eine Leiter auf, der vom Keller bis zu meinem Mädchen-Zimmer geführt hat. Das sind so ungefähr drei Stockwerke. Und hat von dort oben Sachen runtergeseilt. Er hat also quasi einfach weitergemacht mit dem Sammeln. Aber für mich ist mit dem Brand klar wurde dass jetzt genug ist. Ich muss meinen Vater aufhalten. Ich verstehe, dass man sich jetzt vielleicht fragt, warum macht jemand so eine private Geschichte überhaupt öffentlich? Es ist ja schon krass genug, einen Vater zu haben, der Messi ist. Aber jetzt mal ehrlich, seine Geschichte ist schon längst keine private Sache mehr. Seit Jahren sind Gemeinde, Polizei, Kisp, diverse Ämter und Gerichte mit dem Fall Karl Engelhardt beschäftigt. Mein Vater sorgt immer wieder für Schlagzeilen und mir passiert es im Fall nicht selten, dass mich an Festli alte Bekannte auf ihn ansprechen. Alle wissen von ihm. Da kann ich gerade so gut meine Version dieser Geschichte erzählen. Das will ich in diesem Podcast machen. Für das muss ich oder müssen wir zuerst Mal verstehen, wie es überhaupt so weit gekommen ist, wie es mit meinem Vater jetzt weitergeht und was wir eigentlich als Familie machen können.
0: Nach dem Brand nimmt eine fromme Familie Franziskas Vater bei sich auf. Sie haben Mitleid mit Karl, weil der auf der Brandruine in einem Zelt kampiert. Wir gehen ums Haus herum, zur Garage und über eine Treppe hoch ins Wohnhaus der Ammanns. Sie sind die Schornsteinfeger im Dorf. Über ein halbes Jahr lang kann Karl bei ihnen wohnen. Er muss keine Miete zahlen, feiert mit ihnen Weihnachten und darf sogar seinen Hund mitbringen.
4: <lacht> ich ähm, sollen
3: wir gerade
4: draußen ansitzen? Ich habe es das ist am schönsten draussen,
3: ja. ja. Da können wir gerade draußen ansitzen, das ist gerade am schönsten. Aber wir sind dem meisten Jetzt ist der Vater Faktor im Dreck gegangen.
1: Das war ein bisschen überraschter für alle, aber es ist gegangen. Da hat
3: er das ganze Zimmer bekommen. Haus. Ja. Einfach das Zimmer und ja. ja. Habt ihr
0: irgendwelche Abmachungen gehabt, irgendwelche
4: Regeln oder irgendwie, wo ihr gesagt habt, das ist so? Also man hat gesagt, ihr keinen Abfall aufnehmen, oder? Ja. Das hat man natürlich schon müssen sagen Und dann hat er, aber, hat, wie ein kleines Kind, hat er immer die Grenzen ausgetestet. Oder? Hat er gleich Abfall genommen, hat er gleich da Sachen angestellt, einmal zum Trocknen. Oder? Und das sind, das sind einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, zwölf Pärchen Schuhe und zwar... Schuhe, die er jetzt nie würde anlegen würde, auch Frauenschuhe und so Sachen. Oder? Und ich äh, gesagt, ah, nein, das braucht es nicht, das brauchst, brauchst du auch nie. Ja, Theatergruppe. für Theatergruppen, Theatergruppen, Das Theatergruppe, ja. für das hat er alles gesammelt, obwohl es vielleicht auch ein, ein zweites Vorwand war. Ja.
0: Die Amants hatten sich vorgenommen, mit Karl gemeinsam eine Lösung fürs Zusammenleben zu finden. Aber ihre Nächstenliebe wird hart auf die Probe gestellt.
4: Wir haben immer sofort gesagt, so Sachen, einfach anstehen und lieb oder einfach so dass es nicht, nicht ja dass er, ja genau dass er nicht verletzt ist
1: aber hat er sie kalt ja ja egal
4: nicht ja also nicht, 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 nicht gar nicht aber er, er hat man hat's mal einfach also man hat immer so drauf und trau sage mal so
3: haben wir dann über Bord gelassen. Ja,
4: ja. das also ist <lacht> zwar gesehen, gesagt, man muss durchlaufen, man muss ja. durchlaufen, man muss ums Bett rumlaufen. Also ich kann ich nicht mehr
3: können anziehen, und? weil ich hab gesagt habe, ich muss doch können ums Bett, ich will so ein und so. Und ja, das ist dann das Dilemma geworden.
4: Man hat immer Rücksicht genommen. Finn. Man hat einfach immer gesagt, ja, es ist zwar Gesetz und Vorschrift, aber er hat es nicht... Es ist oft um, um Gesetze und Vorschriften Ja. Das und das ist das ist so etwas gewesen, er sich dann irgendwie gesagt hat, sozusagen gesagt, es gilt nicht für ihn, weil er ist um die Gesetze umhergekommen, immer.
1: Irgendwann wird es der Familie Ammann aber klar, sie können Karl nicht ändern, aber sie können auch nicht ewig bei sich aufnehmen. Darum setzen sie eine Frist
4: am ähm, 18. April, lieber Karl, seit einigen Monaten hast du unsere Gastfreundschaft genießen dürfen. Nun wird es Zeit für dich, eine neue Bleibe zu finden. Wir bitten dich, bis 31. Mai 2018 dein Zimmer zu räumen. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass du einen schönen Aufenthalt bei uns hattest. Liebe Grüße, Familie und Mir haben
1: Gleichzeitig beten die Behörden um Hilfe. Zuerst Gemeinde und dann das Sozialamt. Mein Vater hat nämlich einen Beistand, so ganz offiziell einer von der Das ist die frühen Vormundschaftsbehörde. Sein Beistand muss sich darum kümmern, dass mein Vater ein Dach über dem Kopf hat und dass seine finanzielle Situation nicht aus dem Ruder läuft.
3: Wir haben den ja geholfen, sozusagen. Und dann ist die Frist abgelaufen bei uns Und er wird dann wieder in dem das war ein Dilemma von vorher, wo wir geholt haben. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir Alarm schlagen. Jetzt muss man wissen, jetzt muss etwas gehen. Wir können nicht wieder dort setzen. Das ist ja, da hätte gar nicht mehr aufnehmen. Oder ich meine, nicht wieder am gleichen Dilemma aussetzen. Das wollte ich nicht. Wollen. Und dann eben hat man überall eben gesagt, Brief geschrieben, ja. überall, dort, 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 dort. kommen, helfen, was müssen wir machen?
0: Ja. Und auf das Schreiben, hat irgendjemand auf das Schreiben reagiert? Nein. Und der, der Beistand hat sich auch nicht gemeldet? Ja,
4: also ich meine, wir haben sie ja schon im Dezember äh, haben wir angerufen. Die wer das die haben Zeit, gehabt, oder? Das ist nicht so, dass sie... das war
0: schon im Dezember? Das Im
4: Dezember haben wir schon angerufen. Und dann hat er gesagt, wir könnten doch alle zusammensitzen. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat der Karl gesagt, nein, das will er um keinen Umständen machen. Und hat der andere gesagt, ja, ich komme nicht, wenn der Karl nicht will. Mhm. Also das hat es sich auch so einfach gemacht, oder?
0: Es ärgert Daniel Ammann, dass sich die Behörden den Fall gegenseitig weiterreichen wie eine heiße Kartoffel. Offenbar will niemand Karls Zorn auf sich ziehen.
3: Und ähm, dann ist eben eines Tages am Morgen hat äh, Krüte und ich ja und ich habe und die Polizei ist da und dann nachher eben es wird wegen dem Hund rauskommen. Dann, zum Glück bist du da gsi und dann hast du denn gesagt eben der Karl sitzt schon im Auto im Polizeiauto. Ich ja, hab, ist das alles so schnell gegangen. Mhm.
4: Die Polizei war ziemlich aufgeregt. Hat es mir ja.
3: Hat die Polizei dir gesagt, warum sie ihn
0: festgenommen
4: hat? Nein, das darf es nicht sagen.
1: Seitdem sitzt mein Vater in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft. Und wir als Angehörige wissen nicht einmal, wieso. Die Staatsanwaltschaft darf uns keine Auskunft geben über seine Verhaftung. So sind die Regeln bei U-Haft in der Schweiz.
0: Aber irgendwie muss man doch herausfinden können, warum Franziskas Vater im Gefängnis ist. Und wenn die Behörden nicht sagen dürfen, dann fragen wir eben in Knonau
2: nach. Nächstes Mal. Ja, also jetzt voran immer gesagt, der macht nie etwas. Aber jetzt bin ich nicht sicher.